0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur Parlons Céto, la saison 2 Ce podcast dédié à l'alimentation cétogène, dans lequel on partage avec vous notre savoir, notre expérience, mais aussi nos astuces pour adopter une alimentation faible en glucides, qui va finalement à l'encontre d'une société qui invite à consommer encore et toujours plus de sucre. Ici, on échange entre nous, mais aussi avec vous, et puis, on vous invite à vous mettre à table avec nous à travers des recettes savoureuses qui pleurent bon la gourmandise. Ce podcast, il est de nous à vous pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti
1: Bonjour à tous. Nous revoilà pour un nouvel épisode original de la saison 2. Je suis accompagnée aujourd'hui par Nadège.
0: Bonjour tout le monde.
1: Et Ludo. Salut. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un ingrédient qui assure un de la transition cétos plus douce et plus simple pour euh, plein de gens. Cet ingrédient, c'est le faux sucre ou euh, l'édulcorant qui permet de retrouver ce petit goût sucré qui peut manquer à certains notamment au début. Alors, on va commencer par la théorie. Nadège, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types d'édulcorants
0: qui existent Alors, il y a déjà les édulcorants de synthèse. Parmi eux, on trouve l'aspartame, qu'on connaît tous pour le débat qu'il a lancé sur ses éventuels effets cancérogènes. C'est l'édulcorant de choix encore aujourd'hui, notamment pour les boissons light et les aliments à faible apport calorique. Il a été découvert dans les années 60 et il est référencé dans les produits transformés sous le matricule E951. On continue d'en trouver dans le commerce des grandes surfaces et dans les pharmacies actuellement, même s'il est plus rare qu'il y a 20 ans. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on a euh, le sucralose. Le sucralose, euh, il est très courant aujourd'hui. Il est le digne successeur de l'aspartame depuis les polémiques euh, qui lui sont attribuées. Comme l'aspartame, il a un fort pouvoir sucrant, presque 700 fois supérieur aux acaroses, au sucre de table. Il est référencé euh, sous le matricule E955 sur les étiquettes. On le trouve très très facilement dans le commerce courant. Il ressemble à une poudre blanche ultra floconneuse. Et puis enfin, euh, parmi ces édulcorants de synthèse, on trouve aussi la maltodextrine qui est obtenue par hydrolyse, c'est-à-dire décomposition de l'amidon de blé, de riz ou de maïs. Euh, il est également trouvé dans les produits industriels ultra transformés comme les sauces, les soupes, euh, les laitages, les sucreries et dans les boissons pour sportifs parce que ces glucides passent très vite dans le sang. C'est un agent mmh. qui aide aussi les industriels pour jouer sur la texture ce n'est pas un édulcorant qu'on trouve vendu en tant que tel dans le commerce, mais plutôt dans les produits transformés. Maintenant, tandis que l'aspartame et le sucralose n'ont pas de véritable effet sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, tous deux ont malgré tout une forte chance de provoquer une réponse insulinique, c'est-à-dire d'engager une sécrétion d'insuline par notre corps. Ils ont été vivement conseillés pour les personnes diabétiques, et le sont toujours un peu actuellement, notamment parce qu'on ne constatait pas forcément d'augmentation significative du taux de sucre dans le sang euh, après leur consommation. Seulement, comme ils ont pour effet de malgré tout enclencher la production d'insuline, on peut dire que c'était un peu comme donner une pelle aux gens pour qu'ils creusent leur propre tombe. Parce que la résistance à l'insuline à laquelle sont confrontés les patients diabétiques euh, ne peut que s'en trouver renforcée avec la consommation de tels édulcorants. Donc l'aspartame et le sucralose, bien que ne générant pas de réponse glycémique dans le corps, restent assez néfastes parce qu'ils engagent malgré tout une sécrétion d'insuline, qui, un qu enfin, qui est totalement d'ailleurs ce qu'on veut éviter euh, pour traiter un diabète, comme pour prévenir un surpoids ou d'autres pathologies. Donc en ces taux, finalement, on oublie. Et puis euh, la maltodextrine, finalement, on la subit pour peu qu'on veuille consommer euh, des aliments industriels ultra transformés parce qu'elle n'est pas vendue en tant qu'édulcorant dans le commerce mais elle va plutôt se cacher dans des plats, des sauces ou encore dans la charcuterie euh, elle agit similairement au sucre de table avec une sécrétion de sucre dans le sang donc d'insuline également donc reste à essayer au maximum de lire les étiquettes et éviter autant que faire se peut sa consommation.
1: Alors ça c'est un truc euh, trouver de la du sucre dans de la charcuterie, c'est <rire> ça, ça me fait penser à Ludo qui avait qui était tombé sur un rayon charcuterie sans gluten. <rire> Elle disait bah ben, normal quoi. <rire> <rire> bon, enfin bon. Alors, revenons à nos moutons. Euh, ensuite, il y a les... Euh, donc, on a vu les édulcorants de
0: synthèse. Ensuite, il y a les alcools de sucre, c'est ça Oui, les alcools de sucre. Ce sont des sucres dérivés de produits naturels. On y trouve notamment l'érythritol, le xylitol, le maltitol, le sorbitol, le manitol, l'isomalt, le lactitol. Bref, en gros... Souvent, les terminaisons en « ol. Bon, voilà. Euh, la, plupart des sucres, euh, la plupart des alcools de sucre euh, n'ont que peu d'effet sur la glycémie et l'insuline, à l'exception peut-être du maltitol et du sorbitol. Donc, attention à ces deux-là. Euh, ces édulcorants, euh, on les trouve souvent dans les produits ultra-transformés. Ce n'est pas une surprise. Mais on trouve d'autres de ces édulcorants vendus en tant que tels dans le commerce. Et vous le savez si vous êtes euh, cétogène. Il s'agit du xylitol et de l'érythritol. Le xylitol, lui, il est issu de l'écorce de bouleau et est souvent utilisé pour son côté rafraîchissant et non cariogène dans les sucreries. Mais même s'il n'induit qu'une faible montée de la glycémie chez certains, il va en revanche stimuler la sécrétion d'insuline. Donc c'est une fausse bonne idée, surtout si on commence l'alimentation cétogène ou qu'on souffre de troubles du métabolisme, comme un diabète par exemple. Je dirais que le xylitol, il pourra convenir à des non-cétogènes qui cherchent une alternative plus saine que le sucre de table, sans changer leurs habitudes puisqu'ils sucrent euh, au même niveau que le sucre ordinaire. Pour ce qui est de l'érythritol, alors c'est un des chouchous Éry, de l'alimentation cétogène, vous le savez. Euh, mmh. Il est assez neutre en goût et il ne va pas provoquer de montée de glycémie, ni même de sécrétion d'insuline. Il fait de plus en plus sa place au rayon des édulcorants, mais aussi euh, dans les produits industriels. Donc ça, c'est une assez bonne chose, c'est une bonne nouvelle en ce moment. Donc lui, on lui dit oui.
2: Alors moi, j'ai entendu parler du fruit des moines en, en plus pour sucrer aussi. Tu sais ce que c'est,
0: ton adège Oui, il fait partie avec la stevia des sucrants naturels. Le fruit des moines, ou monk fruit, euh, c'est un petit fruit originaire d'Asie qui ne contient pas de sucre, mais qui a étonnamment un goût sucré. C'est un fruit magique en somme. Il est assez connu dans le monde anglo-saxon et notamment dans la communauté cétogène des états unis et du Canada, d'où leur facilité à le trouver en poudre pour faire des pâtisseries. En revanche, en Europe, le fruit des moines a encore du chemin à faire, donc le meilleur moyen pour s'en trouver, pour s'en procurer, reste Internet malheureusement, ou alors de le faire soi-même en achetant ces fameux fruits sur les marchés asiatiques. Et enfin, il nous reste à parler de la stevia qui est notre deuxième chouchou euh, en alimentation cétogène. Elle est naturelle, euh, elle ne provoque ni montée glycémique, ni de montée d'insuline. Euh, elle a un fort pouvoir sucrant, ce qui la rend économique. Euh, mais il faut le dire, elle présente quand même le désavantage de larrière goût et glissé qui peut déplaire à beaucoup. Cependant, il ne faut absolument pas en avoir peur. Préférez commencer avec un édulcorant. Euh, à base d'érythritol, donc en majorité une, un, un édulcorant qui n'aura pas de goût, enfin un goût relativement neutre, et de stevia. Par exemple, vous le trouvez dans les marques d'Adistevia, Purvia Stevia ou Regain, euh, qui est une marque qu'on trouve chez euh, Intermarché. Donc leur base, elle est faite sur l'érythritol, euh, vous le voyez dans la liste des ingrédients, et la stevia se retrouve en toute petite quantité, puisqu'elle a un fort pouvoir sucrant ce qui permet de s'initier un petit peu au goût de la stevia sans avoir les désavantages de l'arrière-goût vachement fort de réglisse.
1: Donc avant tout, euh, erythritol, et stevia et fruit des moines, si on en trouve. D'ailleurs, euh, le fruit des moines qui est commercialisé aux états unis et au Canada, c'est la même chose que le mix erythritol-stevia. Il y, y a toujours besoin d'un agent de charge euh, parce qu'il est vachement sucré aussi comme ça à l'état pur. Donc, tu, effectivement, à partir du fruit, tu peux en faire un espèce de sirop. Et, euh, mais, mais vraiment, il est très, très, très sucré, quoi.
2: Il faut en mettre Difficile peu. à
1: doser. Ouais. Ok, ouais. Okay, ok. Alors, euh, par contre, oui, il faut, faut le rappeler, ça. Il euh, faut pas se faire piéger par le marketing et euh, par euh, les packagings qui vous vendent « monts et Merveilles ». Euh, N'oubliez pas que l'objectif de, de ces opérations-là, c'est de vous vendre un truc que vous pensez bon pour votre santé, alors qu'il n'est pas spécialement... Enfin, ce pas ce que vous cherchez exactement. Par exemple, le sucre de coco, le miel ou le, le, comment, le sirop d'agave, ben, ils occasionnent tous une réponse glycémique et ce ne sont pas des édulcorants euh, comme on l'explique, mais des, vraiment des sucres en fait. Euh, ah oui, l'autre fois, j'ai vu un, un truc et j'étais assez choquée. C'est un autre piège marketing. Aujourd'hui, on a des emballages qui indiquent moins 40% de sucre euh, par rapport à la recette originale. Alors, effectivement, il y a moins 40% de l'ingrédient sucre. En revanche, il y a souvent un autre édulcorant, par exemple la maltodextrine, euh, qui est riche en glucides, mais qui ne porte pas le nom sucre. Et du coup, au final, tu te retrouves des fois avec un produit labellisé moins 40%, qui contient plus de glucides que le produit original. Et ça, moi, je, je trouve ça vraiment jouer avec... Enfin, prendre des gens pour des cons quoi. Clairement. Non. C'est un... J'avais un prof qui a dit, le but du marketing, c'est de vendre aux gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc, c'est vrai que c'est peut-être ça. Alors, ensuite, il y a bien sûr tous les produits qui sont labellisés sans sucre ajouté. Donc là, il faut bien lire les étiquettes parce que... Euh, on rajoute pas de sucre, mais alors il y a toujours une histoire de quel sucre N'oubliez pas qu'il y a 100 appellations différentes <rire> du sucre dans les, sur les étiquettes Et puis euh, surtout, ça ne veut pas forcément dire sans glucides D'ailleurs Ludo, est-ce que tu peux nous expliquer comment on lit le taux de glucides sur une étiquette Parce que pour revenir aux édulcorants, la ligne glucide du tableau nutritionnel indique un chiffre important Comment ça se fait
2: Yes D'ailleurs, c'est enfin, c'est souvent un des instants de panique qu'on peut avoir quand on est débutant. T'es là, tu écoutes le podcast Parlons C'est Tôt. Les filles, elles te disent l'érythritol et la Stevia, c'est bon. Ou tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois un chocolat sans sucre qui apparemment peut être consommé tranquillement. Alors, soit tu achètes le chocolat ou tu cours acheter le le paquet de pur vient en toute confiance, tu, tu lis même pas l'étiquette, et puis tu arrives à la maison, et là c'est le choc en fait. Quand tu retournes le paquet, tu te retrouves avec entre les mains un chocolat théoriquement faible en glucides, mais sur le paquet c'est par exemple marqué 60 grammes de glucides pour 100 grammes. Ou pareil, pareil pour les produits, enfin moi j'ai beaucoup utilisé Purvia, donc je dis Purvia, mais c'est pas, pas de la pub, où tu retournes le paquet de, de Purvia, Stevia, et tu vois 99% de glucides. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qui ne marche plus en CETO en fait. Et c'est là qu'on rentre en fait euh, dans les talents de lecteurs d'étiquettes, ou de lectrices d'étiquette de chacun. Car sur la majorité des produits euh, en CETO, en général on va vous dire de regarder la ligne glucide. Et elle va être, pour la plupart des produits, suffisante pour faire un choix, en fait. Mais pour les édulcorants, ou pour les, ou pour les produits qui contiennent beaucoup d'édulcorants, il faut regarder plus, plus en détail, en fait. Il faut regarder en dessous de la ligne glucides. Vous aurez souvent, par exemple, si on reprend l'exemple du chocolat, vous allez avoir écrit « 60 g de glucides, dont sucre 10 g. » Et en dessous de la ligne « sucre », il y aura une autre ligne « intitulé don polyol, ou sur, centra, sur certains produits, pardon, ça peut être écrit don polyalcool, qui, elle, sera plutôt à 50 grammes. Donc là, à partir de ce moment, on se rend compte, en fait, que les glucides qui composent ce produit sont plutôt essentiellement constitués de polyol ou de polyalcool, donc les fameux sucres-alcool dont Nadège dont ouais, parlait plus haut, et à ce moment, on, on est beaucoup plus en confiance en fait sur les glucides qu'on va ingérer et si on veut vraiment se rassurer on peut regarder la liste des ingrédients et normalement quand vous avez un produit à 60 grammes de glucides avec 50 g de polyol, de vous retrouverez ces édulcorants cités dans les 2-3 premiers ingrédients du produit donc euh, c'est un produit que vous pourrez consommer certes toujours avec une certaine modération mais au moins vous êtes quasi certain que vous n'êtes pas sur des glucides à on va dire à très haut index glycémique même si c'est pas forcément la notion euh, capitale en, en taux Donc la l'astuce elle va être là, c'est surtout ce sera de vérifier la ligne dont que la ligne dont sucre est relativement faible donc vous avez un chiffre relativement faible et et j'insiste vraiment sur le et et que la ligne polyol ou polyalcool elle euh, le chiffre est plutôt élevé après, il existe des produits où vous n'aurez pas de ligne polyole. Euh, je reprends l'exemple de, de Purvia. Euh, sur moi, sur mon paquet de Purvia euh, Stevia, il n'y a pas de ligne polyole. C'est juste marqué glucide 99 pour 100 grammes et la ligne dont sucre est à 0. Par contre, si je me mets à regarder en fait la, la liste des ingrédients, je, ne me rends, je me rends compte en fait qu'il y a uniquement des édulcorants dans, dans ce produit. Il y a de l'érythritol de et de la stevia. Donc, après, il y a des arômes, mais ça me met tout de suite en confiance. en fait. Je comprends que je suis sur un produit 100% euh, édulcorant et que je n'ai pas de risque de trouver des glucides qui pourraient être préjudiciables, en fait, à, à, à l'alimentation cétogène. Donc voilà, Donc le conseil, en fait, c'est surtout euh, d'être à l'aise avec la lecture des chiffres et de, euh, enfin des chiffres présents sur l'étiquette, et de savoir vraiment quels édulcorants vous vous autorisez. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites le choix de ne pas consommer euh, de malto-dextrine de Malto ou de ou de maltitol, par exemple, il faut que vous sachiez tout de suite, euh, en regardant une étiquette, bah non, ce produit-là, il y en a, j'en veux pas, par exemple, en fait. Voilà, c'est ça. L'astuce, elle est là, pour mmh. pouvoir se, se dépatouiller et ne pas être euh, en panique devant euh, un produit euh, « autorisé », en guillemets, en céto, euh, et sur lequel euh, le nombre de glucides euh, apparaît énorme.
1: Mmh. Ok, très bien, ben, merci pour ces explications. Alors moi je précise que euh, quand j'avais commencé je lisais la ligne d'on sucre. Hein. Je n'ai rien compris à cette affaire. <rire> Et je me suis fait arnaquer, je mangeais des galettes de riz, j'étais là, ouais ça passe, crème. <rire> Et j'ai perdu du poids quand même. Hein. Ouais, Mais c'est
2: ça, euh... ça qui est troublant en fait. C'est-à-dire voilà. qu'on va te ouais. dire euh, ne lis pas la, la ligne euh, d'on sucre. Euh, prends les produits euh, les plus faibles en glucides possibles et là c'est juste le, les produits qui te... Mmh. Euh, un dont tu as envie mais euh, qui te bloque en fait quand tu n'as pas bien compris mmh. comment les lire en fait.
1: Ah, c'est clair. Alors maintenant qu'on sait tout sur les édulcorants, que pensez-vous que, 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 que pensez de leur consommation Est-ce que c'est des choses qu'on va mettre de côté euh, au début ou est-ce que c'est des choses qu'on peut consommer au début euh, d'une du, alimentation cétogène euh, on, on, on met de côté par contre le débat sur une éventuelle toxicité des édulcorants de synthèse etc on, on vraiment euh, axer ça plutôt sur l'impact euh, du goût sucré enfin euh, l'impact que peut avoir le goût sucré sur euh, sur nous en fait
0: euh, Nadège t'en penses quoi toi tu penses qu'il faut essayer de s'en passer quand on devient cétogène alors moi, je ne suis pas vraiment contre. C'est une aide certaine pour arriver dans l'acéto. Euh, certes, le moins est le mieux, mais si aujourd'hui, il n'y avait pas eu cette aide, moi, je connais beaucoup d'adeptes de l'acéto qui n'auraient jamais pu tenir l'alimentation cétogène sur la longueur. Donc pour moi, c'est une véritable aide euh, qu'il ne faut pas diaboliser. Il faut pas, Moi, je trouve qu'il ne faut pas culpabiliser les gens sur l'utilisation des édulcorants cétogènes. On doit déjà adapter beaucoup de choses dans cétose. Alors, euh, l'érythritol et l'astévia euh, peuvent vraiment aider à passer le cap ou même être source de réconfort dans des moments de la vie où le sucré avait valeur de doudou avant. Ouais, parfois, on a vraiment envie de sucrer, on a besoin de sucrer. Donc, euh, voilà, là, c'est vraiment un, un échappatoire euh, relativement sain. Euh, donc, pourquoi pas donc, Moi, j'y suis mmh. vraiment favorable. Et puis, se couper totalement du goût sucré, euh, c'est un choix et une expérience personnelle donc, euh, et je pense que ça ne doit pas être une généralité pour la tout voilà.
2: <rire> j'adore le côté doudou dont tu parles ça me rappelle une, exp... <rire> une anecdote en fait euh, avec euh, Léila d'ailleurs je crois que l'une des premières fois que je lui ai parlé sur Insta c'était au autour d'un non, pas un cookie, un brownie, c'est tôt, enfin, début de l'hiver. Ah oui, euh, Mon premier la hiver. La soirée. Euh... Ouais, mais c'est grave, <rire> je crois. La soirée brownie. La soirée brownie, <rire> en fait. On était toutes les deux, je pense, dans un mauvais mood euh, lié ou pas à l'hiver, en fait. Et on avait eu envie de brownie. On a fait des brownies le même jour. Et je crois que ce jour-là, si j'avais pas eu d'édulcorant. Euh, ça aurait tué ma soirée en fait, <rire> ça, ouais. vraiment. Et donc, ouais, non, ouais. le côté doudou à un moment, surtout au début, ça peut, ça peut sauver des vies, je confirme, Nadège. <rire> ouais. et, et, et du coup, toi, Ludo, euh, t'en penses quoi Ouais, mais le pire, c'est ça, tu vois, je dis ça, mais moi, je suis pas spécialement fan d'édulcorants, déjà avant même. Euh, déjà, les filles, je voulais vous dire merci pour vos explications parce que en vrai. <rire> les subtilités des édulcorants, euh, j'y ai, ai jamais rien compris. Et vu que j'étais pas spécialement fan, euh, mais surtout par rapport au goût, euh, je ne m'y suis jamais plus intéressée que ça. Euh, parce que j'avais l'expérience d'avant avec l'aspartame, les, enfin, les produits sans sucre, mais sucrés à l'aspartame, et j'ai jamais vraiment trop adhéré à ce goût-là. Euh, et parce que avant l'acéto, je sucrais assez peu. Et donc, en commençant assez tôt, ben, j'ai un peu choisi, moi aussi, de continuer sur cette tendance euh, peu sucrée. Mais j'ai quand même acheté, euh, du coup, du Purvia, euh, parce que c'est la marque que je voyais. En fait, moi, j'ai surtout retenu la marque. Je ne pas, suis pas partie sur le côté composition, en fait. Et euh, les produits que j'ai achetés, c'était du mélange Erythritol-Stevia. Et du coup, ma foi, euh, même si c'est majoritairement de l'érythritol. Euh, le fait qu'il y ait de la stevia dedans, ça me donnait pas un goût, enfin euh, qui me transcendait quoi. Même dans le brownie ouais. de l'époque que j'avais mis ça. Euh, mais du coup le goût n'était pas toujours satisfaisant pour moi. Et ce qui fait que finalement, je me suis dit euh, ouais si c'est ça les édulcorants en cétos, euh, je me, me... c'est pas, ouais, pas la peine quoi. <rire> Et ce qui fait que je me, suis vraiment vérifié que je crois qu'en trois ans de cétos, euh, déjà Enfin, j'ai dû acheter sur de la, acheté que de la Purvia la marque et euh, j'ai dû acheter 2 3 boîtes maximum de 40 sticks même là je viens d'en terminer en en mettant dans, dans un brownie que j'ai fait à mes, à mes collègues pas tôt et euh, vraiment parce que je ne l'utilise pas du tout et j'ai dû acheter deux, une ou deux boîtes de carreaux donc j'en utilise mais vraiment très très peu par contre euh, dans nos repas c'est euh, j'ai pu découvrir les, 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 des pâtisseries avec de l'érythritol pur et là ouais j'avoue c'est vraiment bluffant euh, j'ai vraiment accroché il n'y a pas d'arrière-goût euh, limite même je suis contente de ne pas avoir découvert ça avant parce que j'aurais pu devenir accro à l'érythritol pur en fait donc vraiment c'est ça moi par contre je pense que c'est une vraie vraie béquille pour les gens euh, ça peut vraiment accompagner plein de personnes dans les débuts, dans la transition ou même pour plus longtemps finalement sur, euh, sur le parcours en fait, dans leur parcours c'est tôt c'est pas forcément, enfin moi mon message c'est pas forcément que les édulcorants c'est juste pour la transition ça peut l'être, mais finalement si on en a besoin tout au long de de, de sa vie en fait euh, mmh. on peut euh, y aller, même si j'ai pas d'avis scientifique sur la question tu vois mais je pense ouais. que euh, dans une consommation raisonnée ça peut complètement, complètement s'intégrer en fait dans la vie de, de plein de gens
1: ouais et le mot clé c'est raisonner parce que en fait euh, par rapport à ça moi je trouve que euh, en fait euh, les, les, les personnes qui sont réellement addictes au sucre, euh, qui se tournent vers l'alimentation cétogène et qui mangent un, 2 trois desserts par jour parce que c'est autorisé, parce que cette eau ça rentre dans mes macros euh, elles arrivent pas à briser en fait cette, cette addiction parce qu'au final le goût sucré lui va stimuler les mêmes récepteurs au niveau, des cerveaux, euh, au niveau du cerveau pardon. Et, euh, et au final euh, on n'arrive on pas à reprogrammer le, le, le circuit de la récompense dans notre tête et ça fait que euh, ben, on, on continue à maintenir cette addiction au, au goût sucré euh, et enfin, moi je sais que pour ma part il faut que je fasse vraiment très attention quand je commence à mettre le nez dans des gâteaux sucrés, c'est tôt. Parce que c'est le gâteau entier qui passe, quoi. <rire> euh... <rire> voilà. <rire> euh, du coup, euh, tout ça, ça donne fin. <rire> On va passer du coup à la recette. Euh, Nadège pour ce premier épisode de la saison 2, tu as décidé de faire plaisir aux petits
0: comme aux grands. Et oui, pour le retour de Parlons j'ai choisi de proposer un classique des repas cétogènes, comme je l'avais fait en saison 1 avec le fameux euh, pain mug cake, ce pain express cuit au micro-ondes. Euh, et donc aujourd'hui, on s'attaque à un autre classique qui peut manquer, quand on débute l'alimentation cétogène, les frites. Alors ici, pas de pommes de terre, vous vous en doutez bien. On va s'orienter vers deux alternatives très populaires en céto. Le céleri rave, ce légume qu'on voit souvent sur les étals, là, qui ressemble à une grosse boule blanche euh, racineuse. Et le navet boule d'or, qui lui, il est assez euh, similaire au, au navet violet, mais qui a la particularité d'être d'un beau jaune. Et ces deux légumes, euh, bah, ils ont un apport faible en glucides. Et donc, ils sont parfaits euh, pour se faire plaisir, sans faire exploser son compteur de glucides. Et en plus de ça, on est pile dans la saison euh, de ces deux légumes racines. Donc, euh, ils ont l'intérêt d'être euh, riches en minéraux dont on a besoin actuellement, c'est-à-dire le magnésium, le potassium, bien sûr, euh, le phosphore, le calcium, euh, plus les fibres, évidemment. Donc, bon, je ne vous fais pas la liste, mais bref, avec eux, on fait le plein de force pour l'hiver à venir. Voilà. Du coup, comment, euh, comment tu prépares tes frites, alors c'est tout simple. Le plus dur, comme on dit, c'est de s'y mettre. Alors, quand on mangeait des frites de pommes de terre, le plus dur, ça restait encore d'ouvrir le sachet de frites surgelées et de lancer ça sur la plaque du four ou dans la friteuse. Ici, on va un peu plus s'impliquer quand même dans la préparation de nos frites. Mais, ça reste franchement jouable, euh, même pour les simples amateurs de cuisine. Vous allez avoir besoin, pour deux personnes à peu près, d'un demi-céleri grave ou de deux beaux navets boules d'or, hein, vous choisissez votre céleri ou votre navet, de la graisse de canard ou du sein doux, un peu de sel, un peu de paprika, un peu de curcuma, et, et ben c'est tout. Voilà, vous avez besoin vraiment que de ça. Et en tout premier, on va commencer par éplucher son céleri ou ses navets boules d'or euh, avec un épluche légumes. Et bon, alors c'est un peu laborieux au premier abord, mais ça se fait finalement assez vite. Ensuite, on va procéder à la découpe. Alors, on peut choisir le format frites ou potétose. Hein. Donc, en revanche, par contre, il va falloir être très prudent avec le céleri. Je dirais qu'il faut se munir d'un bon couteau de cuisine parce que le céleri, il est franchement dur. Donc, un bon couteau, une planche à découper et on commence à découper des tranches d'un centimètre d'épaisseur pour ensuite les découper dans le sens de la longueur pour faire nos frites. Une fois le céleri ou le navet découpé, je n'ai plus qu'à disposer environ une cuillère à soupe de graisse de canard dans une poêle à rebord haut et une fois bien chaude, je jette mes frites et je laisse cuire entre 10 et 15 minutes à feu moyen en les retournant de temps en temps jusqu'à obtenir une petite coloration et avoir une texture plus ramollie euh, de notre légume racine. Une fois cuit, je verse mes frites dans un saladier et là je vais assaisonner. Je vais mettre du sel, je vais mettre du paprika pour le goût et un peu de curcuma qui va aussi permettre de colorer nos frites pour se donner un petit peu le souvenir des frites qu'on a connues autrefois avec la petite couleur jaune qu'on aime bien.
2: Et du coup, on a vraiment le goût des frites là, Nadège
0: Alors, oui et non. On ne va pas chercher le goût exact des frites de pommes de terre, ça c'est certain. Mais faire ces frites de céleri ou de navet, c'est déjà, euh, en premier lieu, se soulager d'une éventuelle frustration euh, qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des frites quand on, quand on passe en céto'. Et puis, avoir la possibilité de faire des frites en eau c'est d'abord un plaisir psychologique. Yes Ensuite, si on accepte de ne pas retrouver le goût des patates et qu'on se laisse aller à découvrir ces euh, nouvelles saveurs, alors, ben, franchement, on se régale. D'autant plus qu'ici, euh, je vous ai conseillé d'utiliser de la graisse de canard. Moi, je garde la graisse de canard des confits que j'ai mangés par le passé. Je la conserve dans des petits pots au frigo. Et c'est parfait pour cuisiner tous les jours et ici, ça va apporter euh, une petite saveur en plus à nos frites, une petite saveur de, de graisse de canard, c'est franchement bon. Et
1: alors, est-ce qu'il y a une différence entre le céleri et le navet boule d'or
0: Oui, euh, ces deux légumes racines se ressemblent, mais je dirais que le navet a une saveur plus douce, plus neutre, tandis que le céleri, euh, lui, il est plus marqué, il est plus puissant. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le céleri, par contre, euh, si vous ne savez pas par lequel commencer, peut-être vous allez commencer par le navet boule d'or euh, en premier, qui est un peu plus doux, et ensuite vous initiez au céleri, euh, et puis euh, vous vous ferez votre idée euh, à partir de là. Mais bon, l'important c'est de se régaler et de se lancer. Voilà.
1: Ok, bah écoute, super. Merci Nadege pour cette recette. Un nouvel épisode qui se clôture. C'était sympa. <rire> ah, voilà. Salut tout le monde Salut
0: Salut tout le monde, bye Parlons c'est tôt, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. À très vite, bye bye